1: We've got gun. both left slot.
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, Wide kick. Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, We're going. Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah! Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 734 de Touchdown Actu, épisode draft évidemment, la draft le lundi, la draft mercredi, le vendredi, nous sommes partout, nous sommes Légion, et pour m'accompagner aujourd'hui, la star Jean-Michel n'est pas, pas là, la nouvelle vague, comme on peut l'appeler, euh, Nitti et Tonio ne sont pas là, c'est un vétéran qui nous rejoint, c'est le père de Hadraft chez Touchdown tu presque grand-père, on y est presque, c'est Grégory Richard, bonjour à toi Grégory
0: Salut Victor, bonjour à tous, comment me filer un coup de dieu, euh, moi qui ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps, c'est très très gentil à toi
1: Oh bah écoute, bon anniversaire, gentil, euh, ouais. pour le coup je, je pense que t'es plus jeune que moi en plus, enfin bon, en tout cas ça ne doit pas jouer à beaucoup mmh. euh... On gardera le
0: mystère pour les auditeurs
1: Exactement. <rire> et entre le... Entre mieux
0: pour la draft, on sait que c'est un sujet majeur pour toi. <rire> ah
1: ben bah là, là, tu sais que je me suis rendu compte qu'il y a des, des, des prospects qui sont plus proches de l'âge de mes enfants que de, de mon âge. Et, <rire> euh, et ça, je dois t'avouer que ça me fait un peu mal. Euh, bref, euh, on ne va pas faire un round de NFL, on ne va pas disserter pendant 10 minutes. On vous a réservé un beau cadeau pour le retour de Grégory, puisque c'est probablement la meilleure euh, QV, enfin le, la meilleure position qu'on va avoir à cette draft, c'est la position de receveur. On peut dire, et je ne prends pas beaucoup de risques, Grégory, que au moins les six premiers dont on va parler peuvent postuler au premier tour.
0: Oui. Clairement, euh, alors je ne sais pas si on peut prendre position clairement, mais c'est une des positions les plus glamour de cette classe, très honnêtement, et c'est souvent une tendance ces dernières années, si je me permets de rebondir un peu sur ce que tu dis. Euh, il me semble que sur les dernières campagnes, il y a eu 2017, 2020 et 2022, où on a eu six receveurs sélectionnés au premier tour de la draft. On peut, en effet, pour rejoindre ce que tu disais, euh, surfer sur cette même vague cette année, largement. Et d'ailleurs,
1: on, on l'a vu hein, avec l'interview du, du coach de, des Titans, Callahan, qui, alors qu'il a une ligne offensive un peu en miette, a dit « Moi, vous savez, si j'ai le choix entre un top receveur et un top lineman, je prends un top receveur. » Et c'est vrai que c'est aussi caractéristique d'une façon de penser qui n'était pas forcément celle de la NFL il y a encore... En même temps, 10, il y a une
0: Cincinnati. Hein. On oui, a eu oui, ce oui, débat oui. avec Jamar Chase, sélectionné à l'époque à la place de penay donc Donc, euh, voilà. manifestement, c'est assumé jusqu'au bout.
1: Bah, il y en a qui gagnent le Super Bowl avec euh, Marquez Valdez-Canting, euh, rashi Rice et, <rire> et Meko Hardman. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Euh, on va... Il y avait tout de suite avec un joueur dont on a déjà parlé dans deux podcasts. C'est le troisième, mais encore une fois, on essaye de vraiment refaire tous les joueurs pour ceux qui n'ont pas pu suivre pendant la saison. Il est incontournable. C'est le numéro un sur quasiment tous les big boards, ou numéro deux au maximum. C'est Marvin Harrison Jr., le fils de euh, Pas forcément le même joueur, d'ailleurs. Grégory, est-ce euh, qu'on est sur l'incontestable Joueur générationnel, meilleur joueur de cette QV, etc. etc. Alors,
0: je sais que tu les adores, donc forcément, on est sur un joueur générationnel. Euh, très honnêtement, euh, ça fait partie de ces joueurs. Alors, moi, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Je me suis exprimé à de nombreuses reprises concernant Marvin Harrison sur différents podcasts. Pour moi, c'est le meilleur receveur de cette classe. Pour moi, c'est le meilleur joueur intrinsèquement euh, de cette QV. Donc, euh, ça ne va, ça va pas plus loin que ça, entre guillemets. Euh, il a très très peu de défauts globalement, peut-être si on commence par là, euh, peut-être un manque de, de comment dire de, le, il manque peut-être ce côté incisif après réception, éventuellement cet instinct un petit peu de, de tueur une fois qu'il a la balle en main, mais euh, c est, c est, il, il, a, il a une telle facilité à être trouvé par le quarterback, une telle capacité de tracer des mains globalement fiables, euh, vraiment une capacité à être constamment en mouvement et à pouvoir s'adapter à n'importe quel cornerback en face de lui que ça peut être une menace absolument partout sur les trois niveaux comme, euh, comme on aime bien dire et euh, que ce soit euh, sur l'extérieur sur ou sur l'intérieur du terrain, c'est un joueur qui est extrêmement pénible à marquer absolument partout et on, on a souvent vu ces derniers mois du côté de Ohio State la différence quand il était sur le terrain et quand il ne l'était pas alors que paradoxalement on avait d'autres receveurs de talent du côté de Columbus on a quand même senti un impact extrêmement notable de sa part. Et c'est ce qui peut être amené à se poursuivre du côté de la NFL. Je ne sais pas trop ce que tu as en comparaison, par exemple. Ce n'est pas l'exercice que je préfère, mais c'est vrai que ça ressemble quand même à un espèce de nouveau Larry Fitzgerald dans sa manière d'évoluer, je trouve.
1: Je suis assez d'accord avec ça. Il est absolument incroyable. Hein. Toutes tes statistiques avancées euh, sont absolument incroyables. Par exemple, je regardais un peu les rapports de, de Pro Football Focus. Euh, son, sa note euh, dans, les, dans les couvertures simples donc vraiment dans, dans les duels avec, euh, avec le défenseur il a tout simplement la meilleure note que PFF n'ait jamais enregistré ouais, tout simplement donc on est sur un phénomène, il a euh, l'arbre des tracés euh, qu'on qu veut il, je trouve qu'il est tellement agressif dans le bon sens du terme et, 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 et très physique, c'est là où il est très différent de son, son papa pour le coup que, par exemple, sur un 50-50 ou autre, il arrive vraiment à s'imposer assez facilement, même contre des joueurs vraiment physiques. Euh, il, il a une qualité de tracé qui est, qui est extraordinaire, vraiment. Et que ce soit un tracé court, un tracé intermédiaire, même un tracé long. Et je trouve aussi, et alors c'est peut-être un détail, mais il est excellent bloqueur aussi. Et, et on, on sait que dans certaines équipes, c'est important moi je, je vais mettre des euh, pieds dans le plat euh, non seulement je pense que euh, en effet c'est le meilleur joueur de cette draft et si jamais par exemple Chicago ça, ça ne sera sûrement pas le cas hein, mais choisissez de garder Justin Fields moi je ne serais même pas choqué s'il restait en numéro 1 pour prendre Marvin Harrison.
0: Et euh... ma vision des choses également principalement ce que j'avais dit mais si c'était oui, le mock draft oui. sans échange qu'on avait fait sur le site mais celle que j'avais réalisée à l'écrit, oui, c'est plus ou moins la vision que, que j'avais. Si j'insiste sur les quelques petits bémols, alors ce n'est pas vraiment un bémol persistant à mon sens, il y a quand même six drops en 2023, ce qui n'était pas forcément coutumier de sa part euh, le, lors de ses premiers mois à Columbus, notamment en 2022. C'est plus des drops de concentration à mon sens. Euh, voilà, C'est peut-être là aussi des petits, des petits éléments à corriger, mais vraiment, on parle pour. Euh, c'est vraiment des éléments pour pinailler parce que globalement, il a la vitesse, il a le physique, il a la technique. Il a tous, selon ta besoin aujourd'hui, un, un receveur moderne euh, à 6'4", donc ça va être un bon mètre 93 aussi. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est un, un receveur qui va pouvoir s'adapter à l'exigence du haut niveau et c'est ce qu'en fait pour moi un, un, un no-brainer, un choix, un choix sans aucune euh, hésitation possible.
1: Effectivement, on a fait un peu long, mais c'est vraiment le phénomène, il fallait qu'on en parle. Euh, et pour le coup, euh, parfois, tu fais des drops aussi quand ton quarterback est un lanceur de saucisse. Mais ça, c'est un autre débat. Notre numéro 2, il s'appelle Malik Nabers. Il est de LSU. LSU, ces dernières années, c'est plutôt pas mal pour nous fournir du receveur. Et écoutez, moi, je vais dire tout de suite, dans mon big board euh, global de toutes tes positions, il est numéro 2, derrière Marvin Harrison. Euh, et, et globalement je, je trouve là aussi qu'on est sur un joueur, alors un joueur moins grand certes, peut-être un tout petit peu moins physique mais malgré tout sur les 50-50 il est là, c'est un joueur ultra polyvalent il peut jouer partout, il peut transformer une passe écran en gros jeu il peut faire des tracés longs il est très propre dans la manière dont il court ses tracés euh, il va gagner des gardes après la réception, il va faire manquer des plaquages et on a l'impression que cette énergie, il l'a vraiment du début à la fin. Euh, globalement, moi, je n'ai pas tellement euh, de, de, de mauvaises choses à dire. Je dirais que forcément, bah, ce n'est pas un joueur qui est euh, à 1m95, donc parfois en presse, ça va être un tout petit peu plus dur. Et, 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 et peut-être qu'il euh, n'a pas forcément euh, cette capacité à attraper les ballons euh, dans toutes les positions comme, euh, comme d'autres ont. Ce n'est peut-être pas le, le côté euh, funambule que, que peuvent avoir d'autres joueurs. Mais, mais globalement, moi, je trouve qu'on est là encore sur un joueur qui mériterait top 5 et, et, et qui peut devenir un top, top receveur de, de cette ligue. Grégory, on est sur la même,
0: euh, même vision oui, c'est vrai que si on regarde globalement, je ne suis pas loin de me dire qu'en effet, c'est peut-être le deuxième meilleur joueur de cette classe. Euh, L'écart, en tout cas, n'est pas si énorme que ça avec Marvin Harrison. Ça a beaucoup prêté à débat, justement, tout au long de, tout au long de la saison, cette différence un petit peu entre, entre l'un et l'autre. Mais comme tu le disais, c'est de profil totalement différent. On est sur une classe, et pour un petit peu le dire, hein, entre guillemets, euh, sur une classe de receveur un peu girafe. Hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs à, à, à au moins 1m88, 1m90, bah forcément Malik Neighbors il est un peu plus petit il doit être à un bon mètre 83-85 si je me trompe oui, pas à il, peu près. Est,
1: il est à 6-0 donc c'est entre 83 et 85 ouais.
0: Voilà donc euh, honnêtement c'est pas non plus un, un abo sur le, poste, sur le poste de receveur, mais il va jouer en effet sur d'autres armes en effet c'est peut-être pas celui qui va s'en sortir le mieux sur les, sur les réceptions contestées par exemple sur les gens sur sur les en presse mais il est capable de faire énormément de choses comme tu l'as dit, il a des appuis absolument phénoménaux euh, en effet tu parlais de sa capacité de plaquage je trouve que, que c'est un f... quand, quand, comment m'exprimer c'est un faux mince ou un faux petit c'est vraiment le type de receveur un peu trapu euh, qu'en effet il faut réussir à, à stopper qui est constamment en activité que ce soit avant ou après la réception et c'est ça qui le rend extrêmement pénible euh, à couvrir pour un, pour un, pour un DB et même tout simplement à poursuivre pour un défenseur plus globalement donc euh, voilà c'est cette complémentarité ce, ce profil complet plutôt et cette polyvalence qui euh, forcément en font, euh, en font un joueur extrêmement courtisé dans le top 10 de la draft, voire dans le top 5 sur la situation des quarterbacks.
1: Eh bien, écoute, euh, no notre cher euh, Daniel jeremiah un des journalistes les plus connus euh, dans le processus draft, a sorti son top 50 euh, la semaine dernière, je crois. Et dans le top 4, on a trois receveurs. Harrison, Nabbers, dont on a parlé, et on a également en numéro 4, de mémoire, Roméo Odunze, le receveur de Washington. Washington qui a, qui a trois receveurs euh, qui, qui vont être considérés pour la draft, mais clairement, il y en a un qui est un peu au-dessus des autres. Grégory, je te relaisse la parole. Euh, Roméo Dunze, est-ce qu'on est, qu est euh, toujours dans cette catégorie des, des méga-stars Est-ce qu'on est un tout petit peu en dessous Et euh, qu'est-ce qui fait justement qu'on euh, a ce joueur-là dans le tirant?
0: Alors, c'est très particulier en mode ONZE parce que, à titre personnel, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que là encore, il y a énormément de, de cases, on va dire, qui sont, dans les, dans qui sont cochées pardon, dans l'esprit euh, des scouts CNFL. De il euh, y a là encore ce gabarit assez impressionnant. On est sur un joueur à 6-3, donc euh, à au moins 1m90. Euh, vraiment une capacité, là aussi, à être euh, assez rapide. C'est un ancien coureur, il me semble, de... enfin, c'est un ancien athlète, hein, un, ancien, euh, un ancien coureur d'athlétisme. Donc vraiment la rapidité il l'a avec de, nombreux, de nombreuses compétitions auxquelles il a participé, euh, il a cette capacité également à répondre aux, aux défis physiques comme on le disait et il a ce fameux ce qu'on appelle le catch radius, c'est-à-dire cette capacité en toutes circonstances presque au, au duel avec son défenseur à ne jamais être perturbé, à, être systématiquement, à se donner une certaine amplitude pour pouvoir euh, réceptionner le ballon euh, suffisamment et ça c'est important. Ça l'était quand on réceptionnait, euh, quand on se réceptionnait avec un, un pied en college football. Ça le sera encore plus quand il faudra poser les deux pieds au sol pour valider une réception euh, en NFL. Ce qui m'embête un petit peu avec Romo Donze, c'est ce côté parfois un peu suffisant. Voilà. Et ça se ressent presque un peu en conférence de presse où il est très intéressant à écouter, mais où tu sens qu'il a ce côté « Bon, je suis sûr de ma force, je sais ce que je vaux ». Et parfois, c'est un peu… C'est un peu paradoxal parce qu'on a l'impression que c'est un joueur qui va là encore, un petit peu comme, Mavi, comme Marvin Harrison, pardon, euh, se reposer un peu sur ses acquis après réception. Et j'ai presque l'impression que paradoxalement, malgré les qualités qui sont les siennes, sur le jeu profond, il pourrait être plus incisif que ça. Et pourtant, dans, dans une équipe de Washington qui a joué très verticalement ces dernières années en college football, il a été mis à contribution et on voit malgré tout que dans le jeu vraiment purement profond, bah, il n'a pas toujours donné entière satisfaction. Le principal, euh, principal symbole de ça, c'était la finale nationale. Mais bon, dans un match où Michael, Michael Pevinick, son quarterback, n'était pas non plus euh, à la fête. Mais euh, voilà, il y, y a ces éléments-là qui peuvent éventuellement amener à se dire que, comme Harrison et Neighbors, il a des qualités à mettre en avant. Mais que malheureusement, il n'a peut-être pas mis toutes les armes de son côté pour l'instant pour pouvoir s'affirmer comme un top 5. Puisque je ne suis pas sûr qu'il rentre dans cette catégorie, contrairement à Daniel et Maya, voire un peu plus bas.
1: Oui, oui, oui. Après, euh, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans, dans une autre année, il aurait pu être receveur numéro un ouais. de la classe et ça n'aurait pas choqué. Euh, là encore, on, on, on va dire un peu toujours la même chose, mais excellent encore tracé, un arbre des tracés qui est, qui est, assez, euh, qui est assez global, euh, plutôt, euh, plutôt fiable en réception. Euh, capable d'avoir des changements de direction j'ai vu qu'il était un peu critiqué sur certains sites sur les changements de direction moi je trouve pas ce que qui me ouais, mmh. moi j'ai trouvé que c'était plus que sympathique il euh, y a c'est plus ce côté euh... pareil garde après réception tu disais que Mike Nabert jouait un peu plus physique qu'il n'était bah, lui je trouve qu'il joue un peu moins physique qu'il n'est euh, donc c'est vrai que ça rejoint euh, ton analyse de dire euh, le côté un peu, il pourrait en faire encore plus, ce qui est terrifiant parce qu'il est déjà un excellent niveau. Mais on se dit, est-ce que vraiment il a atteint le maximum euh, Voilà, ces genres de joueurs, ça va être très intéressant à développer. <coughs> je suis d'accord avec toi que je ne vois pas dans le top 5. Je, je pense qu'il y a quand même un tout petit monde avec les autres, même si je ne serais pas étonné qu'il passe devant un aburrse pour une raison X ou Y. Mais malgré tout... Voilà, C'est un incontestable de tiers Et honnêtement, ces trois-là sont quand même au-dessus au des, des autres points,
0: ouais. pour moi. Si, si, si je devais te prendre une petite fourchette d'un point de vue, ce qui peut donner en NFL, encore sur le côté comparaison, il y a des similitudes, je trouve, entre un Edgy Green et un Braylon Edwards. Donc, si vraiment il arrive à se développer au maximum, ça peut être un Edgy Green. S'il reste un petit peu en dilettante comme il a été, on peut avoir des saisons un peu en demi-teinte, comme on a vu avec l'ancien joueur des, des Brands et des Jets. C'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, écoute, euh, moi, j'avais vu des comparaisons qui sont passées avec Chris Havé. Je trouvais que mmh. c'était partiellement vrai, mais c'est vrai que ça donnait une illustration un peu du, du type de, de menace qu'il peut être. Après, c'est pas, pas encore exactement le même joueur. On va arriver dans le tiers 2. Mmh. Et alors, pour le coup, dans le tiers 2, moi, il y a un joueur qui fait un peu débat pour moi et on, on, on l'avait mis en premier nom du tier 2, parce que c'est quand même un joueur qui a été beaucoup regardé, c'est Kion Coleman de Florida State. Uh -huh. euh, Kion Coleman, euh, là encore, on parle d'une montagne. Euh, athlétiquement, c'est extraordinaire. Euh, Lorsqu'il s'agit de gagner des 50-50, bah, c'est évidemment très bon. Euh, Lorsqu'il s'agit d'aller marquer des touchdowns donc dans la zone rouge, il est fiable, c'est quasiment un tight end dans ces situations-là. Donc, pour le coup, le côté monstre physique, je suis d'accord avec ça. Après, moi, ce qui me dérange un tout petit peu, bon, déjà, il a un arbre des tracés qui est assez limité, mais ça, ce n'est pas forcément de sa faute, ça peut être aussi de la faute de, de Florida State, mais mmh. voilà, c'est un joueur un peu binaire. Et je trouve que globalement, en termes d'agilité et de vitesse, il n'est pas euh, extraordinaire, en fait. Euh, c'est un peu un Alshon Jeffrey du pauvre, pour moi. Euh, c'est peut-être un peu violent dit comme ça. Il faut se rappeler que Halshon Jeffrey, quand même, euh, a, dans son prime, c'est un sacré joueur de football. Hein. Euh, je, voilà, moi je suis. Keon Coleman, je comprends pourquoi on le met en tier 2. Euh, même si ça ne serait pas forcément mon avis, mais c'est clairement le consensus. Moi, je trouve que c'est typiquement le receveur numéro 2, la sorte de semi-soupable de sécurité euh, que tu utilises euh, sur des tracés spécifiques et en zone rouge. Et du coup, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'investir un premier tour sur un joueur aussi limité dans son utilisation. Euh, est-ce que tu me rejoins ou est-ce que tu es un peu plus dithyrambique que moi sur euh, Kion Coleman
0: Absolument pas, je te rejoins euh, sur énormément de points, je pense que c'est le receveur le plus polarisant de cette draft parce qu'il y aura en effet euh, là on est typiquement sur le profil de joueur qui fait avant tout saliver et je pense qu'on prend... On prend certaines références où, en effet on se dit waouh voilà ce qu'on peut en avoir j'ai en souvenir notamment le... le match de Florida State à Clemson où en effet il a un rôle prépondérant notamment en fin de match enfin, je me demande si c'est pour le duel d'ailleurs avec Nate Wiggins un des, un des principaux corner de cette classe mais j'ai un doute là-dessus où vraiment il va chercher les catches décisifs pour donner la victoire à ses millions en prolongation de mémoire il euh, y a des matchs en effet où il est capable de prendre feu où en effet on voit cette, euh, cette différence athlétique et tout simplement physique avec ses, ses adversaires directs mais à mon sens euh, voilà, comme tu disais ça, ça cache un peu trop de choses Là, on est clairement dans l'arbre qui cache la forêt et en effet, je ne t'apprends rien mon cher Victor, quand tu es un roi du catch contesté, ça veut dire aussi que tu n'es clairement pas un roi en termes de séparation. Et quand tu as aussi peu de connaissances des arbres de tracés, les tracés qu'il a fait le plus du côté de Florida State, c'est des screeds. Mmh. Ça en dit long sur la vision, on va dire, technique avec laquelle il va être capable de s'adapter face à des cornerbacks d'un tout autre niveau en NFL et c'est là où je me dis à minima il va lui falloir en effet un gros un gros temps d'adaptation je trouve, parce que ouais. du côté de Florida State au final tu regardes sa saison il n'y a que 3-4 matchs vraiment où il sort du lot les autres rencontres, dans une saison pourtant où Florida State a fini l'année la saison régulière à minima invaincu, c'est pas celui qui a le plus crevé l'écran je
1: suis assez d'accord avec ça moi j'appelle ça syndrome euh, Edgy Brown parce que Edgy Brown aujourd'hui c'est un des rares voire, un, voire le seul euh, top, top receveur qui crée très peu de séparation et qui gagne ses 50-50 assez régulièrement. Euh, sauf que pour un mec qui réussit comme ça, il y en a 50 qui échouent. Quoi. Donc, euh, se dire, ah, je suis sûr que ça va être le prochain Exib Brown ou D.K. Metcalf. Euh, dans une... <rire> Même si D.K. Metcalf, là, on est carrément sur le top, top athlète un peu... Mm. C'est aussi, un, un, aussi ce qu'on plus... en fait
0: des deuxièmes tours de draft C'est aussi pour ça que je dis que c'était oui, polarisant. la raison sûr, Ça peut être un top sûr. 15 pour certains Parce qu'on se dit, waouh, peut-être qu'on peut en tirer quelque chose à terme Et d'autres équipes qui je pense vont carrément se dire Vu la classe de receveur Pour nous c'est un troisième, quatrième tour
1: bah, DK Metcalf, il est annoncé au premier tour Et puis finalement il finit en 64 ou un truc comme ça, ça. Donc, euh, Bon, c'est sûr que ça peut, ça peut arriver euh, Notre prochain candidat Il vient de l'université d'Oregon J'allais dire, mmh. il vient de la Pac-12, mais euh, la Pac-12 est feu morte. La feu Pac-12, tout à fait. La ouais. feu Et, écoute, euh, euh, maintenant avec les réunions, je ne sais même plus où ils sont. Ils sont quelque chose entre Oregon, la Big Ten, la ouais, la Big Ten, ce qui est tout à fait logique géographiquement. Euh, donc, euh, Oregon, écoute, Troy Franklin, c'est un joueur que je trouve euh, très particulier, et, et là encore, il euh, y a un truc où je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça, c'est que, si vous voulez, il est rapide. Il est très rapide. Mmh. Il est explosif. Il est très explosif. Et du coup, il a joué quasiment exclusivement, j'abuse quand je dis exclusivement, mais il a joué énormément de tracés profonds. C'était vraiment la menace verticale de l'équipe. Mmh. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il ne sait faire que ça ou si c'est parce que Oregon n'avait besoin que de ça, en fait. Euh, c'est un peu la discussion que j'avais eue avec Léo Chénal euh, entre euh, l'utilisation d'un joueur et ses capacités. Mais en tout cas, on est sur un joueur très fiable, qui a des bonnes mains, euh, qui n'est pas le plus athlétique, mais je voyais qu'il y en a qui disaient il est trop fin et tout. Enfin, je veux dire, je n'ai pas l'impression. Bah,
0: c'est vrai, alors... vrai qu'il a un physique atypique. Pour le coup, là encore, on est sur un receveur qui est très grand. Sa grande différence avec les autres receveurs de cette classe, c'est qu'en effet, il y a un profil qui est un peu plus longiligne. Et forcément, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, le fait de ne de, de peut-être pas l'avoir utilisé dans d'autres situations que celle principalement de jouer euh, des tracés go, des tracés très verticaux, bah, ça fait que forcément, bah, sur le duel en homme à homme, sur des confrontations face à des press corners, on ne sait pas vraiment ce qu'on va obtenir avec Troy Franklin. Et c'est ça aussi qui pose, qui pose problème. Je pense, je pense qu'il un peu plus il est un peu plus polyvalent que ça. Je pense que dans le jeu intermédiaire, tu l'as dit, il y a des bonnes mains même s'il y a beaucoup de drops là aussi en 2023. Je crois qu'il y a 9 ballons relâchés, ce qui est quand même un petit peu beaucoup. Je crois, je crois que sur les 9 joueurs qu'on cite, c'est peut-être le, le plus grand nombre de tous ratio. Ouais. Donc ça, c'est à corriger. Mais honnêtement, enfin, c'est un joueur qui a des, qui a des, tels, qui a, qui a des tels changements d'appui, qui est, qui est capable vraiment de jouer, comme tu l'as dit, sur une vitesse assez, assez soudaine pour prendre le dessus sur son, sur son adversaire direct, euh, qui a une bonne capacité de tracer malgré tout, à mon sens, euh, parce que ça me paraît un peu plus varié, par exemple, que Kian Coleman dont on parlait tout à l'heure, et peut-être un autre joueur dont on va parler aussi par la suite. Mais, euh, mais oui, je, je rejoins tes inquiétudes, mais c'est vrai que euh, ouais, c'est difficile d'occulter ce ce profil très longiline. Moi, dans son style de jeu, il me rappelle beaucoup, par exemple, un, un Torres Smith qui a joué il y a quelques années du côté de Baltimore, sauf que bah, Torres Smith était plus petit et plus costaud. Donc, c'est là aussi où tu te dis qu'est-ce que ça peut donner concrètement en NFL. C'est là où j'ai un peu plus de questions euh, qui me viennent à l'esprit.
1: Oui, euh, Torres Smith, euh, champion en NFL, d'ailleurs, avec les... il a des filles à des filles Non, je, je suis d'accord. Après, vraiment, lui, ça fait typiquement partie des joueurs où j'espère qu'il va tomber dans un coaching staff qui saura l'utiliser. Euh, parce que si c'est pour être utilisé à la taille Quentin tu t'as pas forcément
0: envie. Euh, euh, je, trouvé tu peux, tu peux le mettre à Buffalo avec un Stephen Diggs hein, pour remplacer un Gabriel Davis, c'est pas déconnant. Hein.
1: C'est pas déconnant. Bah, vu le canon euh, du bras de, de Josh Allen, ouais. moi, je trouverais non seulement pas ça déconnant, mais je trouverais ça séduisant. Parce que là, ça peut devenir Deshaun Jackson. Hein. Ça peut devenir vraiment la, la menace... Euh, euh, verticale ultime. Donc, euh, c'est vrai que c'est. Voilà, il faut vraiment que ce soit dans le bon système, mais je pense qu'il peut faire des choses. Et même, j'ai trouvé que sur des. Il est tellement explosif qu'il qu fait une bonne séparation, même au début du tracé. Et tu mmh. vois, de, comme, comme joueur de, de run pass option, tu vois, le joueur qui fait la centre, le joueur un peu euh, la, la cible dont tu dois décider en moins d'une seconde si elle est libre ou pas, je trouve qu'il peut avoir un avenir aussi. Donc, globalement, euh, assez intéressant comme profil. Euh, on, on peut en faire beaucoup de choses et on va finir ce tier 2 avec je vous donne en mille, un joueur de LSU, hein, parce qu'un joueur de LSU peut en cacher un autre, on vous rappelle que euh, Joe Burrow avait à sa disposition euh, Jamar Chase et euh, Justin Jefferson hein, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est quand même pas trop trop mal là on n'est peut-être pas au niveau de Justin Jefferson quoique il y a quelques similarités en termes de, de processus draft, je vais y revenir on va parler de Brian Thomas, donc là encore, on est sur un joueur très, très grand, euh, très rapide, euh, capable d'attraper le ballon dans beaucoup de belles situations, un joueur euh, très bon sur les tracés euh, profonds. Joueur, en fait, moi, ce qui me dérange le plus, si vous vous souvenez, euh, Justin Jefferson, quand il a été... Euh, Drafté, la question, c'est oui, ça a l'air d'être un joueur uniquement de slot, et puis c'est un joueur uniquement situationnel, parce qu'à LSU, il ne faisait que ça. Et bah, pareil, Brian Thomas, finalement, à LSU, ah, il y a un moment, c'est presque frustrant de, 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 de voir des joueurs brider comme ça, alors que globalement, on, si vous regardez sa, sa ligne des tracés, euh, vous avez euh, 35 tracés en hitch, donc c'est un tracé qui est quand même déjà un tracé assez long, euh, 14 en Go, donc là, vous avez tout droit, et globalement, il n'y a aucun autre tracé où il en a plus de 10. Quoi. Et, et tu te dis vraiment, c'est presque terrible d'être utilisé à ce point que d'une manière. Alors, euh, c'est caricatural. Malgré tout, euh, je trouve que pour ce qui est de Thomas, il est beaucoup moins unidimensionnel que, euh, que son utilisation ne le laisse paraître, et pour comparer par rapport à un Franklin, euh, ou un Coleman, je pense que lui peut vraiment jouer sur un peu tous les tableaux. Donc euh, là encore en fait, ça va être un risque parce qu'il a peut-être un potentiel de dingue qui n'est pas exploité ou peut-être qu'on va se rendre compte qu'il était vraiment limité.
0: Alors là encore, j'ai des points d'interrogation sur Brian Thomas. Euh, je trouve que le talent est, est indéniable et, euh, et en effet tu le disais, c'est vrai que malheureusement il était un petit peu dans cette attaque alors pas caricatural mais c'est vrai qu'il y avait un plan de jeu qui était assez bien établi du côté d'LSU, euh, à savoir euh, Malik Neighbors dans le jeu intermédiaire qui jouait sur, beaucoup sur sa, euh, sur sa vitesse après réception et Brian Thomas qui jouait avant tout sur sa vitesse avant réception pour ensuite faire des, des, faire des différences verticalement. Donc c'est sûr que ça donne le tournis, c'est le meilleur réalisateur de touchdown il me semble en, en college football en 2023 donc ça c'est voilà, c'est difficile à, à occulter. Il y a de l'efficacité, très honnêtement, dans, dans, même dans un rôle qui était un petit peu trop euh, prédéfini, à mon sens, pour lui. Je trouve qu'il y a des similitudes avec Franklin, et c'est aussi pour ça que je trouve que les deux joueurs se, se divisent un petit peu. Il y en a beaucoup qui mettent Franklin devant Thomas, d'autres qui mettent Thomas devant Franklin. Je pense qu'il y a les mêmes inconvénients, justement, sur le fait qu'on sait ce qu'on en obtient sur le jeu profond. Je pense que, à la différence, c'est que concrètement, on... Thomas, ce n'est pas forcément sur le physique sur le, sur, pour lequel on a des interrogations euh, sur sa capacité, par exemple, à être en, en homme à homme contre des corner press. C'est plus d'un point de vue technique. C'est que c'est là, en effet, où, où il faut voir comment il va être capable d'adapter ses tracés, comment il va être capable euh, d'adapter ses, ses, ses mouvements, on dira, ses changements de direction pour réussir à prendre le dessus. Parce que, très honnêtement, c'est des tracés très très basiques, globalement, qu'on lui a demandé de réaliser du côté des SU. Et c'est là, en effet, s'il veut devenir un receveur numéro un et prendre euh, l'exemple de Justin Jefferson qu'il va devoir progresser parce que, euh, parce que malheureusement, ce n'est pas ce qui saute aux yeux pour l'instant. Et c'est ce qui est aussi entre le fait de se dire, est-ce que c'est un premier, est-ce que c'est un deuxième tour Je pense qu'il a une marge de progression beaucoup plus intéressante que Troy Franklin, mais il y a quand même ces éléments à, à gommer et ce point de vue technique, à mon sens, à, à identifier pour son futur coaching staff.
1: Je suis d'accord avec ça. Je regardais du coup le top 5 des receveurs... Euh... Euh, en termes de touchdowns la saison dernière. Donc, euh, on a euh, en 5 Nabers, en 4 Franklin, en 3 Harrison, en 1 Thomas, et, et on a en 2 Jane Royals de Utah State. Hein. Je, ça, je dois avouer que... en fait ce si que vous voulez. Je n'avais pas forcément vu venir, mais euh, voilà, c'est une information, je vous la donne. Euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que oui, c'est Brian Thomas, il y a, y a un côté... Moi, vraiment, je, je trouve que ces joueurs-là, c'est... C'est tellement difficile de donner un, 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 un vrai avis. Il y, a, il y a tellement de questions. Là encore, tu vois, franchement, tu me dis il a été pris en 25 par je sais pas qui. Je ne suis pas surpris. Tu me dis hum. il est tombé jusqu'en 45. Bah, je ne vais ouais. pas tomber de ma chaise non plus. C est, c est, et dans cette classe-là,
0: c'est typiquement le genre de joueur qui va sortir entre le 20 et 25e spot, je pense. Surtout vu cette classe de receveur et globalement la, la QV en général. Je pense qu'en effet, il y a une équipe qui peut se dire Bon, allez, c'est maintenant, euh, on a envie de tenter le coup sur, sur ce type de profil-là. Mmh. Et en soi, ça peut ça peut valoir le coup, puisqu'on parle d'un joueur qui, en tant que receveur numéro 2, voire 3 dans l'équipe où il tombe, sera une très très bonne opportunité au cours de son année rookie. Donc euh, voilà, après, encore une fois, c'est ce que je dis. Sur le court terme, je ne m'inquiète pas forcément dans l'utilisation qu'on en aura. C'est plus après, à moyen et long terme, concrètement, ce que tu vas pouvoir en tirer. Le fameux plafond, on n'arrête arrête pas de parler, savoir concrètement jusqu'où tu peux l'emmener euh, malgré ce que tu ce que tu en ce que tu en envisages pardon, sur le papier.
1: Je suis d'accord avec toi. Eh bien ça conclut notre tier 2. On va passer dans notre tier 3 et on va commencer par un joueur. Alors, là, là, je dois avouer que euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que si les gens regardent des stats, on va parler de Lad McConkie. Qui est un joueur des Georgia Bulldogs. Si les gens regardent des stats en, en carrière universitaire, ils vont voir 447 yards, 762 yards, 483 yards. Alors évidemment, il n'a pas joué tous les matchs loin de là cette année. Hein. Mais 5 touchdowns, 7 touchdowns, 2 touchdowns. Écoute, on a un joueur sur le papier, si tu ne regardes pas les matchs, etc., euh, qui ne te saute pas aux yeux, sur un plan statistique. Et pourtant, la plupart des, des, des analystes ont on va dire, au deuxième tour, pour être à peu près global. Vous pouvez avoir un peu plus haut, un peu plus bas, mais c'est à votre, à votre guise. On parle d'un joueur qui, j'ai adoré cette, ce petit truc, qui, euh, dans son équipe de high school, donc avant de rejoindre l'université, jouait quarterback, running back, defensive back, punter et retourneur. Et, et je trouve qu'un joueur qui peut jouer punter, c'est jamais négligeable. Grégory, Raconte-nous un peu, parce que je, je trouve génial dad McConkey, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un joueur si peu, avec plein de guillemets, productif en, en université, euh, peut autant plaire au scout NFL
0: bah, Tout simplement parce que c'est un joueur qui reste malgré tout très menaçant et, et très suivi pour la petite histoire. Il hein, faut bien préciser, euh, Georgia a donc, a donc été champion universitaire en 2021 et 2022. Euh, 2021, ça a été la première année à Georgia de Brock Bowers et de Lad McConkey qui ont littéralement à eux deux transformé euh, cette attaque de Georgia. Alors c'est sûr qu'en effet, bah, forcément de fait, et ça fait un petit peu écho à d'autres podcasts que vous avez déjà entendus et à la QV globalement, Brock Bowers était le, la menace principale aérienne du côté, de, du côté de Georgia. Mais ce qui était intéressant avec Lad McConkey, c'est que sans être forcément... Le principal, la principale cible du côté des Bulldogs, on voyait qu'ils faisaient tout et très bien. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les, le fait qu'il ait occupé différents postes par le passé, ça prouve bien que c'est un véritable athlète. C'est un joueur extrêmement rapide, c'est un joueur qui a de très bonnes mains, c'est un joueur avec un excellent QI football. Et je trouve en plus que c'est un joueur qui, certes avec son déficit de taille, puisqu'il doit être à 1,78, je crois, en termes de taille, je vais pas dire de bêtises. Il va être entre 1,78 et 1,80. Même si ce n'est clairement pas le receveur le plus grand, même si ce sera forcément, par rapport à la classe qu'on évoquait, le receveur le plus imposant de, de cette classe, et ben je trouve que c'est un joueur qui arrive à, à dépanner dans beaucoup de situations. Forcément, ce sera principalement un slot receiver, parce qu'il a cette capacité, ces changements d'appui, cette accélération soudaine, euh, qui permet notamment d'aller chercher des premières tentatives en cascade, et il l'a déjà démontré du côté de Georgia. Mais je trouve en plus que cette vitesse, il est capable aussi de l'exploiter sur du jeu profond, euh, sur certaines séquences. C'était notamment très, très souvent euh, symptomatique en 2022 avec Stetson Bennett et à l'époque, Todd Mankun en tant qu'ordinateur offensif. Il avait cette capacité, notamment sur certains jeux, sur certaines play-actions, à pouvoir passer dans le dos de la défense et pouvoir faire mouche. Ce sera peut-être moins évident avec les cornerbacks qu'il va rencontrer en NFL, mais en tout cas, je trouve que cette variété-là, de par encore une fois, ses qualités euh, athlétiques intrinsèques, il est capable de les mettre en action. Et c'est ce qui en fait, à mon sens, le slot receiver le plus polyvalent et peut-être le plus précieux de cette
1: Oui, Je suis assez d'accord avec toi. Alors, McConkie, c'est vrai qu'il y a un côté fantasme autour de lui, euh, fantasme au sens premier du terme. Restons <rire> sur de l'analyse de footballistique euh, dans, dans, dans le côté qu'est-ce qui pourrait donner, oui. Alors, il y a, y a le côté boîte à outils. Il y a toujours un ou deux joueurs dans une draft qui sont capables de jouer running back, euh, receveur, retourneur, tout ça, tout ça. Et on dit oui, c'est un couteau suisse, euh, il va aider partout euh, sur toutes tes tentatives, sur tous les schémas de jeu, etc. On verra, c'est pas toujours le cas, mais je suis assez d'accord avec toi que. Globalement, c'est rare de voir un joueur aussi rapide et explosif. Euh, c'est un pur joueur de sot. Hein. C'est comme un, un Christian Kirk, par exemple, des, des joueurs qui sont destinés toute leur vie à jouer dans le sot et ça n'empêche pas d'être un, un grand receveur. Euh, c'est West Walker moderne, je trouve. C'est West Walker, mais avec les capacités athlétiques nécessaires dans la NFL moderne. Euh, et, et du coup c'est vrai que moi c'est un joueur qui me plaît beaucoup euh, je, je pense qu'il n'est pas pour tout le monde mais par contre il y en a certains qui vont en être follement amoureux spoiler euh, il y a une, une mock draft euh, le 6 mars oui. en direct soyez là parce qu'il il se peut qu'on en parle euh, mmh. plutôt que vous ne le pensez euh, mais, mais voilà c'est un joueur que encore une fois, ça, il va diviser hein, forcément euh, tout, tous les joueurs en des pour et des contres. Euh, et il y, euh, y a un, un sample, comment dire, un échantillon qui est, qui est limité. Mais malgré tout, je, je pense que c'est un joueur qui, qui va faire tourner des têtes. Et Juste je un sais... petit oui Pardon, vas-y. Je, je ne sais pas. Est-ce qu'il participe au Combine Parce que je suis un peu perdu sur qui Il me semble va. que
0: oui, mais justement, alors, je ne sais pas si c'était ton inquiétude par rapport à ça. Petit bémol, c'est qu'il a malgré tout pas mal de petits pépins physiques en 2023. Hein. Ben justement, euh... voilà,
1: c'était euh, savoir s'il était à 100% et s'il participait au combat. Écoute, en tout cas, s'il y participe, je pense qu'il peut exploser. Enfin, s'il participe à 100%, évidemment. Oui,
0: oui, oui je, je, je te rejoins 100% là-dessus.
1: Dans notre tier 3, le prochain, c'est euh, ton chouchou, on peut le dire euh, tu voulu absolument que je mette Non, pas du tout. Euh, il a fallu que je me batte pour l'inclure. C'est Roman Wilson de Michigan. Écoute, euh, vous avez aimé l'Ad McEntee. Vous, vous aimerez Roman Wilson. Euh, on est là encore peut-être sur un joueur euh, fait pour le sot. Fait pour le sot. Ah, <rire> Mais pour le coup, je trouve qu'il joue... Euh... Il joue très physique, beaucoup plus physique qu'on ne pourrait le croire. Euh, je, je trouve que c'est un joueur qui a des mains incroyablement sûres, qui est extrêmement rapide, qui a à peu près euh, tout pour plaire. Mais, et je suis désolé, mais ça va rejoindre un peu le podcast où on parlait de Gigi McCarthy. Quand tu joues à Michigan, être receveur ou être quarterback ça n'aide pas forcément à définir à quel point tu es polyvalent ou à quel point tu peux avoir du volume de production. Parce que quand tu as ton quarterback qui lance 15 passes par match, c'est difficile non plus d'accumuler les stats. Et, et du coup, je, je trouve que y a, y a, je, là encore, je, je dis pas mal de choses. Et dis, le, le, les arbres de tracé est limité. Oui, mais là encore, est-ce qu'il y peut quelque chose Je ne suis pas sûr. Euh, de, je, je disais aussi que des gardes après réception n'étaient euh, pas forcément là. Oui, mais quand vous regardez les types de tracés qu'on lui demande, il n'a pas non plus pléthore d'opportunités de gagner des gardes après réception. Donc je trouve que là encore, il y a une partie fantasme, mais je trouve que c'est le joueur tellement euh, sous-utilisé par son université, parce que Michigan, c'est course, 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 course qu'on a peut-être un talent et qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur.
0: Qu'est-ce que tu nous en penses Tu faut... es en train de nous dire qu'il ne faut pas qu'il soit sélectionné par les Chargers, du coup. Pourquoi Bah Par rapport au fait que Jim Marbo euh, s'est ah, bien oui. utilisé dans un système un peu... Euh...
1: J'ose espérer que Jim Marbo utilise un peu Justin Herbert, quand même, hein, parce que, bon, si s'il si commence à nous faire 35, yard... 35 courses par match, il euh, y en a qui vont exploser leur crâne. Mais euh, du coup, et je... toi, tu étais un peu plus réservé sur le profil.
0: Alors, je n'étais pas réservé sur le talent de Roman Wilson, parce que le talent est ce qu'il est. Moi, j'avais un peu plus de… En fait, je pinaillais un petit peu plus peut-être sur d'autres joueurs mm -hmm. que je voyais peut-être sélectionner un peu plus haut que lui. Euh, je pensais à des profils assez atypiques comme Malakai Corley, par exemple, voire Xavier Leggett, qui est pas du tout dans le même registre. <rire> On va le <rire> dire très clairement. Ça, oh, C'est clair. Voilà. Euh... Après, oui, globalement, ce que tu dis, je l'entends. Il euh... y a, en effet, c'est un joueur qui est assez dur au mal malgré son profil un petit peu, euh... un petit peu plus petit. Il me semble qu'il est légèrement plus enfin, légèrement plus petit. Oui, il doit être à, à 1,78 également, euh, Roman Wilson, je pense. Un peu plus petit que Claude McConkey. Euh, c'est sûr ça dépend que un... si c'est
1: l'université qui mesure ou pas tu <rire> sais son, son université il fait 2 m 12
0: mais après euh, <rire> voilà
1: il faudra voir au combine hein.
0: mais voilà après après c'est sûr que c'est un joueur en effet ça fait partie de ces de ces receveurs en effet qui sont capables de faire de faire pas mal de choses et en plus je pense que ça va être un joueur extrêmement précieux notamment sur les retours de coups de pied euh, on enregistre cette émission avant le combine mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut marquer des gros gros points continuer d'en marquer en tout cas parce qu'on a vu en effet un très bon senior ball une capacité notamment à, à pouvoir bien se, bien se démarquer hein. on se rappelle notamment de, de c'est un contrat face à Quinnian Mitchell qui n'est pas le premier venu non plus euh, dans, dans cette QV, le, le cornerback de Toledo donc oui le profil me paraît assez complet malgré tout pour les contraintes qui peuvent être les siennes à savoir en effet euh, ce, ce côté gabarit qui peut le desservir notamment dans une classe comme celle dont on parle euh, voilà après n'aurais euh, pas énormément de choses à remettre en cause euh, le concernant il y a un, un développement que je trouve un peu tardif malgré tout du côté de Michigan euh, c'est un joueur qui a mis beaucoup de temps à se mettre en avant ce qui n'est pas forcément un défaut mais du coup ça pose la question potentiellement de ce fameux plafond là encore, savoir ce que tu peux en obtenir euh, sur le long terme mais si on reste sur un point de vue purement talent intrinsèque ce qui peut éventuellement euh, offrir comme possibilité en tant que simple slot receiver si je peux parler ainsi voir euh, joueur d'équipe spéciale capable de débloquer les situations, oui, en effet, ça peut être une bonne pioche. J'ai du mal à le voir au-dessus d'un troisième tour, moi, personnellement, au-dessus d'un début de troisième tour, mais j'entends ceux qui sont euh, totalement euh, convaincus par le fait que Roman Wilson soit un joueur peut-être un peu, un peu plus précieux que l'impression qu'il me donne.
1: Ouais, tu vois, euh, euh, pardon, hein, je suis un peu centré, mais bon, euh, les gens savent, c'est mon équipe, mais tu vois, les Eagles 150 qui ont mm -hmm. un Devonta Smith et qui un AJ e. Brown sur les côtés, euh, qui mettent un, un milieu de second tour sur Roman Wilson, ne me choquerait pas, personnellement. Non, mais, euh, mais oui, je pense que le consensus est peut-être plus euh, fin de deuxième tour. Euh, quand, quand je disais que les, les mesures, euh, et il fallait souvent attendre le combine, hein, on se souvient, je crois que c'est 2019, où il y avait eu symboliquement plus de 51% des joueurs qui étaient plus petits au combine que dans les mesures d'université, hein, mm -hmm. dont certains qui avaient perdu 6 cm quand même donc
0: euh, c'est quand même il y a des bon choses après, je parfois, espérer que ouais, hein. on, peut on peut leur reprocher beaucoup de choses mais je veux espérer que les scouts font un peu leur devoir quand même arrivent à, à rechecker un petit peu tout ça enfin en tout cas avoir le fin mot parce oui, que oui c'est oui. vrai que des fois c'est un, un peu grotesque
1: je suis, je suis d'accord mais c est, c est, tu sais euh, parfois la, la NFL c'est un grand cirque euh, on va retourner sur les tours de contrôle j'ai jamais vu autant de joueurs qui font euh, plus d'un mètre 90 sur une cuvée. Enfin, J'ai vraiment l'impression que cette année, on a un nombre de, de tours de contrôle assez incroyable. Euh, on va parler d'un joueur de Texas. On va parler de Adonai Mitchell. Alors, Adonai Mitchell, justement, c'est celui que toi, tu as un peu euh, poussé pour euh, absolument être là, enfin, que, qui te semblait pour toi incontournable. Qu'est-ce qui fait d'Adonai Mitchell, un, un joueur... Euh, Incontournable pour toi, en tout cas, dans les deux premiers tours, si je suis à jour.
0: Alors, j'insiste bien sur un point, c'est que, à mon sens, Mitchell faisait plus sens que Wilson, parce que je pars du principe qu'il sera sans doute un peu plus considéré par plus d'équipes dans les boards. C'est vraiment plus oui, oui, dans cette oui. optique. Voilà, parce qu'il coche plus vraiment... de cases physiques déjà. Voilà, voilà. C'est vraiment encore une fois, d'un point de vue préférence, il y a des choses qu'on va aimer chez Wilson et des choses qu'on va aimer chez Mitchell, mais globalement, voilà, j'aime bien les deux joueurs, mais je vois forcément plus d'éléments qui peuvent susciter une certaine excitation chez les franchises NFL concernant Adonai Mitchell, encore une fois forcément le premier point c'est d'un point de vue gabarit et après euh, en fait le souci avec Adonai Mitchell c'est que c'est un joueur dont on voit dont on a vu vraiment sur certaines fulgurances tout ce qu'il est capable de devenir à l'échelon supérieur et je sais que par exemple alors, il me semble que PFF par exemple l'avait comparé à T Higgins, je suis assez d'accord avec cette comparaison là dans le sens où c'est clairement pas un receveur numéro 1 à l'heure où il va arriver en NFL, mais de par sa capacité de tracer, la vitesse qu'il a, euh, la capacité à être euh, assez solide en homme à homme et encore une fois le physique dont on parlait tout à l'heure, c'est un joueur qui honnêtement peut, dans un coaching staff qui vraiment l'implique totalement, devenir un joueur euh, excellent et vraiment un joueur qui va progresser et qui va rapidement, qui peut rapidement devenir à l'issue de ce contrat rookie un receveur numéro un dans n'importe quelle équipe NFL. Maintenant, il faut aussi se réussir à se mettre un petit peu la tête à l'endroit. Là aussi, c'est un joueur qui s'est un peu développé sur le tard parce qu'à Georgia, sa première année, il n'était pas forcément mis en avant. La deuxième année, il se blesse de mémoire. Et c'est vrai que du côté de Texas, il était beaucoup plus mis en avant cette année, mais dans une attaque aérienne qui était assez partagée, avec par exemple un Xavier Worvey ou un JT Sanders, par exemple, qui sont deux joueurs, respectivement, au poste de receveur et de tight end, euh, qui seront à surveiller dans cette cuvette de draft. Donc, euh, c'est donc vrai que il y a des éléments qui font que bah, tu te dis que là aussi, d'un point de vue purement euh, cochage de cases si je peux parler ainsi, bah, c'est un joueur qui, là encore, laisse entrevoir d'énormes promesses. Maintenant, d'un point de vue exécution, il faut aussi que ce soit un joueur qui soit pleinement focalisé, qui ne se repose pas sur ses acquis. Tu vois, je prenais l'exemple tout à l'heure d'Odonze. Bon, on est peut-être sur un Ramo Donze du pauvre. C'est-à-dire un joueur qui a peut-être pas euh, ses facilités aujourd'hui qu'un Romo Donze qui a tous les outils à disposition, mais qui, lui, les utilise encore moins et c'est là où vraiment l'importance du coaching staff va être cruciale pour le joueur des Longhorns.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est un joueur qui est, qui est presque un peu frustrant parce que je regardais un peu les, les stats. Euh, je veux dire, euh, les, les gardes euh, après réception, il n'est même pas dans le top 350. Les plaquages manqués, il n'est même pas dans le top 200. Tu te dis, en fait, tu as l'impression qu'une fois qu'il a attrapé le ballon, il est très bon pour attraper le ballon. Mais une fois qu'il a attrapé le ballon, plus rien ne se passe. Et c'est frustrant parce qu'un joueur avec son physique doit pouvoir créer des choses par lui-même. Euh, donc je, là, là encore, je, je trouve qu'on est sur un joueur, euh, quand, quand, il, quand il est en feu, il est vraiment inarrêtable, qui est quand même plus constant que certains ne veulent le faire croire. Et je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, tu adores l'avoir en numéro 2 et si ça se développe bien, ça peut devenir un numéro 1. Je, je pense juste qu'il faut qu'ils deviennent un peu moins frustrant. et un peu Voilà. Je pense qu'il y a encore. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça que tu recherches dans la draft. C'est qu'il y a encore une grosse marge de progression, ce qui est déjà très bon, mais je pense vraiment que la marge de progression est nette. Et, et je pourrais comprendre une équipe qui, là encore, allez, pourquoi pas une fin de premier tour, un début de second tour parce qu'ils sont vraiment amoureux de joueurs.
0: Mmh. Je tombe pas de ma chaise. C'est là-dessus où je me dis, à fin de premier tour, ça me paraît peut-être un petit peu boursouflé, même dans cette classe où il y a peut-être encore une fois des profils qui, qui se disputent un peu. On parlait de Franklin et de Thomas tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une équipe qui, en étant totalement amoureux de Mitchell, peut éventuellement tenter le pari. Pour moi, c'est plus un, une sélection entre les pics 32 et 50. Typiquement, ça va. Ça va et encore une fois, je prenais l'exemple de, de, de Diggins tout à l'heure. C'est en début de deuxième tour qu'il a été sélectionné par les Bengals aussi parce qu'il y avait des petits points d'interrogation là-dessus, parce qu'on voyait le talent énorme qu'il avait, mais qu'il fallait sans doute un petit peu plus polir à l'échelon supérieur. Mitchell a cette capacité, il a déjà démontré qu'il a été capable d'être un joueur clutch. En demi-finale des playoffs en 2022, c'est lui qui réceptionne la passe de Stetson Bennett dans la end zone pour permettre aux Bulldogs d'aller en finale et de devenir champion national par la suite. C'est lui qui a sonné un petit peu la révolte en demi-finale des playoffs cette année avec Texas face à Washington, même s'il n'y a pas eu de victoire au bout pour les Longhorns. Donc voilà, quand il, quand, il faut que, quand il est capable de prendre feu, d'être une menace également dans la zone rouge, parce que ça, c'est difficile à occulter, surtout vu son gabarit et sa capacité à, à mettre à mal les cornerbacks adverses, c'est un joueur qui peut être éminemment précieux. Mais euh, très honnêtement, là encore, la marge de progression semble excitante mais il faut savoir à partir de quand vraiment tu peux en obtenir le plein potentiel.
1: Je suis d'accord, mais pour le coup, voilà, ça, ça fait partie des joueurs où là encore, c'est toute une partie de projection. Euh, on n'est pas sur un top 3 joueur de cette draft, mais on est peut-être sur un, un des joueurs qui peut encore le plus grandir entre guillemets, si on peut dire comme ça. On arrive au bout de nos neuf profils, on en aura encore d'autres, qu'on aura l'occasion d'évoquer au moment des pastilles évidemment les 32 pastilles 32 jours avant la draft ça va arriver plus vite qu'on ne croit hein euh, donc euh, on aura l'occasion de, de revenir vers vous sur tous ces profils le prochain épisode je ne me souviens plus ah oui ben c'est des briefs du Combine c'est des briefs du Combine évidemment puisque Tout à, à l'heure où vous écoutez ce, ce podcast le Combine a commencé on est en plein dedans donc, n'hésitez pas à suivre sur Touchdown Actu, mais également, je crois que c'est sur NFN Network, hein, cette année encore, il me semble, oui. la changé, diffusion, hein. si mm -hmm. ça n'a pas changé. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez un Game Pass annuel, par exemple, vous pouvez suivre euh, la, la Foire aux Bestiaux, euh, qu'on appelle aussi le, le Combine. Euh, et nous, on reviendra pour vous débriefer ça le 5 et le 7 mars. Euh, D'ailleurs, je crois que Grégory, tu seras là euh, sur l'attaque et moi sur fait. la défense, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on reprendra avec euh, les linebackers, les tackles, les cornerbacks, les running backs, les safeties. Oh, il y a tellement de choses à vous dire. Il, il nous faut beaucoup de podcasts pour ça. Merci, Grégory. Merci à toi. Merci à tous. Et bon week-end. Salut, salut. only from rustolium